0: Hej och välkomna till Ungdom i Mundal. Jag som pratar heter Filip och med mig har jag Hanna Karin och Per Olof. Ja, idag välkomnar vi dig Per Olof, en forskare på Stjärnmäcka. Kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad du jobbar med?
1: Jag var född, jag föddes redan 1955. Era föräldrar är nog äh, yngre än jag tror. Jag. Och började i skolan då på början av 60-talet. Jag har ju, gick i först vanliga skolan och sen gick jag gymnasiet i Kristianstad i Skåne. Och då valde jag naturvetenskaplig linje. För det första därför att jag var intresserad av ämnena, fysik, kemi och matematik. Men också för att alla vägar stod ju, stod ju öppna. Och det verkar vara så idag också. För jag börjar förstå att när naturlinjen så kan man göra vad som helst efteråt. Sen eh, studerade jag i Lund, tekniska högskolan, Och eh, blev civilingenjör i kemi. Fyra och ett halvt års studie. Och det var mycket laboratorier och mycket plugg. Och en hel del matematik också. För det behöver man ju i alla ämnen. Sen började jag doktorera för jag ville bli forskare. Och då är det gången att man tar kontakt med en, en professor på en institution där man är intresserad av just det ämnet. Så för mig var det fysikalisk kemi. Det är alltså kemi. Med, man tänker i fysiktermer om kemin. Mm. Men så flyttade min handledare till Umeå. Han fick en professor där uppe. Och efter lite tvekan så följde jag med efteråt. Och då hade jag hunnit gifta mig med Hedvig. Och så när vi då flyttat upp till Umeå. Eh, 1982. Efter ett tag så, så eh, blev jag färdig med, mig med mitt doktorsexamen. Som innebär att man ja, väldigt mycket jobbar i ett forskningslab. Eh, får ett ämne att ta sig an. Och väldigt mycket med i samarbete och i handledning av sin professor så får man, leds man liksom fram till det man ska göra. Och så har man då det viktiga är att man ska skriva ner skriva ihop sina resultat i form av artiklar som ska publiceras. Måttet är att man ska publicera dem internationella tidskrifter. Så det blev på engelska hela tiden man fick jobba. Mycket av litteraturen på Högskolan var ju också på engelska. Så att det är bara ett måste. Sen eh, tänkte jag väl att jag skulle söka jobb någonstans. Eller kanske be forskarkarriär på, inom statligt finansierad forskning. Men eh, jag fick lite anslag där. Men sen eh, dök upp en tjänst här nere i Möndal på Astra Hässle som det hette på den tiden. Där jag fick eh, använda mina specialkompetenser inom en teknik där man... Titta på molekyler och se vilken struktur de har. Och där fick jag börja med det. Och sen har det fortsatt sedan dess. 94, det är väl 27 år sedan. Och jag håller på med det fortfarande idag. Jag kan berätta mer om vad det specifikt forskar om. Kanske ni ska
2: flika in med någon mm. fråga uh -huh. uh, Jag tänkte fråga. Du, du sa att det var väldigt mycket matte. Var matten enkel för er? Eller fick du sitta och grubbla på den hela tiden? Uh, nej, jag ville inte påstå att det bara var självklart. Men uh, jag fick ju anstränga mig. Det
1: får, får mig, ja. uh. uh,
2: absolut. Det fanns det tidigare där du bara ville sluta på grund av att nej, den, nej, eller, nej, nej Nej, du hade motivationen <laughs> Nej, det fanns inte.
3: Har du någon förebild inom, alltså när du var yngre då, hade du någon förebild inom vetenskapen typ Einstein eller något
1: sådär? Ja, får jag tänka efter, jag har inte tänkt så mycket på det men du nämnde ju en väldigt respektfull person, Einstein. Ja. <laughs> uh, sen fanns det väl förebilder också lokalt bland professionerna på institutionen. Mm. Uh, det hade ju en Sture Forsén och en som heter Håkan Wennerström. Det som karakteriserade dem var ju att de var väldigt noga med vad de uttalade sig om. Så att, och det är så Håkan Wennerström vid den i sammankomst en gång sen- att det viktigaste måttet för en forskare, det är att tala sanning. Mm. Det, är det, det är det viktigaste man ska tänka på. Och sen om man är kunnig på det ena eller andra, på kemi och fysik och matte och så. Men det, det viktigaste man ska hela tiden tänka på det är, kan jag säga det här med säkerhet? Jag tror jag på det jag säger? Vad är anledningen att tror på det? Och det var, det var begripande att det var en sådan en koncentration på just det. Man, det är klart att man ljuger inte medvetet. Men det, det som är poängen med det han sa var att man ska inte slapp, när med det man säger. Man ska liksom inte säga, ja ah, det är nog så här liksom. Man ska, man ska liksom inte killgissa. Det är ju typiskt vad man inte ska göra. Man ska säga någonting när man inte tror på.
3: Ja men vad tror du är den största utmaningen inom vetenskapen i framtiden? Ja,
1: det är ju väldigt naturligt i dessa dagar att man tänker på klimatet. Mm. Det är det ju. Men det har ni hört så jättemycket om så att jag ska inte gå in på det. Men sen finns det ju sjukdomar som man måste koncentrera sig mycket mer på än vad man kanske gör. Det går ju väldigt mycket framåt när det gäller både hjärta och kärl och sådant. Men det som verkligen behövs det är ju mer, fler och bättre mediciner för cancer. Mm. Och sen måste jag säga psykiatriska sjukdomar. Man läser ju mycket om hur ungdomar mår dåligt. Och eh, där tycker jag man måste sätta in mycket kraft. Liksom mödravård som är väldigt försummad i många fall. Men just kunskapsmässigt så är det ju då... Eh, det finns ju en hel del sjukdomar som, som man faktiskt kan bota genom att ändra lite i, i DNA, i genomet. Och det finns det tekniker som håller på att komma fram nu när man kan mata in en liten snutt av DNA. Så den kommer in i kroppen och, blir, och korrigera sådana här defekter. Om man har liksom ett litet fel i någon gen så kan man snart uh, rätta till det. Mm. Typ att man har ett fel som gör att man saknar ett enzym som inte, gör att inte man inte kan bryta ner protein ordentligt och liknande. Det är det väldigt mycket spännande saker som händer
3: är krister heter det Ja.
0: Du är, du är inläst då. Ja. ja, ja, jag då. Men det kan jag förstå är väldigt, låter väldigt läskigt för många människor att någon går och ändrar i deras DNA. jag har hört det som skräckargument mot vaccinationer att och att de här ändrar ditt DNA om, även om det inte stämmer för just Coronavaccinationen, eller de som vi hittills haft. Mm. Men att eh, människor reagerar nog mycket på att eh, deras DNA ska ändras. Det händer
1: inte med vaccinationen, det kan jag gott säga. Men däremot, den här CRISPR-tekniken, den finns inte så att den är tillämpad på människor än. Det är just därför att visserligen kan man komma på hur man ska göra för att rätta till en, en, en felaktighet i en gen. Men man måste först vara absolut säker på att det är säkert. För det är så upplagt för att det ska bli cancerformer och annat. Att, att, att det var bra att ta upp det här med vaccinationen. Många av vaccinen har ju just det här att det är en liten fettboll som innehåller RNA. Jag kan förstå att man börjar tänka i de banorna när man läser om vad det är. Det händer skulle jag vilja säga inte. För den maskineri som behövs för att faktiskt inkorporera de här och något i lavsmänsan. Det, det, det finns inte där. Det, som på CRISPR till exempel. Där förser man sällan med, med de proteiner också som ska fixa det.
0: Så i vaccinationerna finns det. Det finns ingen möjlighet att de ändrar i en sten. Jag, kan, jag, kan,
1: jag är inte expert på det, men jag har faktiskt inte tänkt på den möjligheten. Och, men vad jag kan förstå så är det absolut ingenting man ska vara rädd för. Det är ju väldigt viktigt att man, man vaccinerar sig, inte minst för solidaritet med andra. Mm. För det finns ju de som inte kan vaccineras av olika skäl.
0: Ja, apropå coronapandemin som vi håller på att prata om nu. Har ditt jobb påverkats av den? Ja,
1: det kan man verkligen säga. Vi var ju väldigt få för ett, ett drygt år sedan på jobbet. Alla var uppmanade till att jobba hemifrån eh, som kunde. Det. Och då det var liksom en femtedel, en sjättedel av personalen var på jobbet. Nu är alla tillbaka. Jag blir nästan lite skrämt. <laughs> Oj, var det så många? Och köer jag till maten <laughs> idag? Det har ju påverkats så att vi var tvungna att gå med, med andningsmask. Och, det, och att hålla avstånd och många regler. Det var nog den säkraste platsen som man kan tänka sig vara på under pandemin. Även om det var folk som blir sjuka. Men vi vet ju inte om, det blir, om man blir sjuka och smittade på jobbet eller någon annanstans. Men sen har vi har ju då vi har ju själva AstraZeneca har ju själva ett, ett vaccin som har distribuerats i stora mängder runt
0: om i hela världen. Jobbade du med det?
1: Nej det gjorde jag inte men nej det men jag har väldigt stor respekt för det. det är, det har kommit ut. Man, 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 man distribuerar det utan att det är någon vinst. Utan man, det här är officiellt. Mm. Det vet man från så mycket av... Många, många doser, miljarders doser gick ut till exempel till olika länder, i, i synnerhet tredje världen. Där man fick betala för liksom tillverkningen Men inte någon sån här vinst som ska göras.
2: Hur är det att arbeta på AstraZeneca? Det är ju en massa grejer som händer runt omkring. Tänker du på det? Runt omkring, du menar... Alltså jag menar, okej, okay, cancerområdet där borta. Och sen är det ju flera olika områden. Ja. Uh -huh. Att de forskar fram ett bot och... Alltså, ett, någonting slags vaccination eller botomedel till olika skäl. Alltså... Bli så är eh, motiverad till också till att hitta något slags bokumir. Ja, det är klart, det är ju därför man är där.
1: Ja. Uh, men jag hittar inte på själv saker och ting. Jag är inte på den nivån. Det finns de som försöker hitta nya sätt att hitta andra so nya saker. Men mm. jag är inte riktigt där. Jag, har, jag är mer lite mer tekniker och mm. fysikalist. Fysikal men uh, man hör ju hela tiden om för olika projekt. Och senast nu, igår och idag hade vi en, en videokonferens där man fick veta mycket om vad som händer i andra projekt. Så det är ju stimulerande. Sen jobbar man ju själv i en liten grupp, lite olika konstellationer. Så ibland har man kontakt med projektgruppen och då sitter man och planerar experiment som man ska göra. och och utvärdera experiment och presentera sina egna data, Sen har man den lokala gruppen. som. Det, det, det gemensamma där är att man jobbar med just ett projekt, ett protein, som man vill studera noggrant på grund av en viss sjukdom. Men man har ju då dels att man är i kontakt med de som håller på med samma sjukdomsområde, samma underprojekt inom ett sjukdomsområde. Och då träffas man regelbundet kanske varannan vecka antingen på plats eller via Teams. Men sen har vi också den lokala gruppen som använder samma instrument och samma tekniker och så. Och där är det mer en daglig kontakt. Man träffar sina kompisar i gruppen som gör lite samma sak. Men vi jobbar med olika projekt. Och det är en... Och sen är det ju också mycket... Nu håller vi på att bygga mycket så det har varit väldigt mycket kontakt jag haft med byggarbetare sista tiden. Det har varit riktigt roligt. Ja,
3: men det har man ju sett när man åker förbi. Ja. Ja, det är spännande. Det kanske är framtiden där. Och att apropå framtiden, hur var det förr? Eller när man tänker tillbaka i tiden. Hur var det att jobba med naturvetenskap då?
1: Ja, ja det, jag har ju varit på i 25 år. Mm. Men jag tycker det är samma inställning till saker och ting som var på den tiden. Man har ett projekt man ska göra och så eh, tillsammans med människor. Sen är det ju det att idag är det mycket större. Man har kontakt med fler. Man har kontakt med folk i England framförallt, men man har kontakt med folk i USA. Så mycket av mötena är alltså, mellan alla sajten som det heter, alla anläggningarna. Eh, sen har vi ju andra tekniker också. så att vi har mycket mer databaserat. Jag får nog säga att det finns stora likheter med den, den, det företag jag träffade på då 1994 och det som jag ser idag där är stora likheter. Oh. Det som är roligt också är att den sista tiden har det kommit mycket studenter till oss. Därför att om man har doktorerat så brukar man göra en så kallad postdoc, alltså en en period efter doktorerandet där man jo, jobbar på prov lite eller jobbar kortare tid, då är man avlönad. Och vi har väldigt många sådana här och det är ungdomar i 25-30 års ålder som har blivit färdig med sin utbildning, men gör liksom en praktik.
3: Mm.
1: Och det gör att det är rätt mycket surr i matsal
2: och korridorer. De tar upp all, all plats nu, i målsagen. Ah, ja. ja, jag fick knappen plats. Ja.
3: Men för att få att du pratar om att du jobbar med andra länder också. Mm. Är det olika syn på vetenskap ute i de andra länderna? Om man tänker på typ kultur och så, om man har olika syn?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig märkt. Nej. Det, vi har det vetenskapliga principen gemensamt. Mm. Det tycker jag vi har. Uh, och där är det inte så mycket att kompromissa. Liksom. Det är inte så att man kan vara lite, lite, lite slavig med saker och ting. Nej, det, det är gemensamt. Mm. Det har vi det, ett universellt språk. Mm.
2: Uh, du sa att du hade arbetat på AstraZeneca i 27 år. Ja. Uh -huh. uh, första gången du kom till AstraZeneca var du, Fick du någon kick då att uh, ha ett, ett ställe, nu ska jag köra hjärnet? Ja det är klart, jag för...
1: satte mig in i vad jag skulle göra för någonting, vilka ja. uppgifter jag fick. Och det är klart jag kom igång med en gång och jag fick ju först lära mig en hel del <coughs> hur det fungerar allting. Men uh, jag kom ju in genom att uh, jag hade uppgift att, att just använda en special, speciell teknik. Uh, man kan kalla det för magnetkamera på molekyler. Mm. Magnetkamera kanske ni vet vad det är. Mm.
3: Ingen mm.
1: Ja, ingen aning. Jag kan förklara lite det är man. Ja. Man har en jättestor magnet. Och där kan man stoppa ner ett prov och då. I vårt fall är det oftast en lösning. <kör> och så vad som händer då när man stoppar ner den här lösningen ett till exempel vatten eller något organiskt lösningsmedel och molekyler, och annat. Det är att och eh, ordnar upp sig med fältet. Precis som man ser att saker och ting ordnar upp sig när man har en liten magnet. Och, det, och då kan man sen peta lite grann på dem så att de börjar snurra. Och då kan man få en signal ut i en annan spole som ges, talar om vilka vilka energinivåer som finns för just det här, de här molekylerna. Och det, är, det, är, det kallas för NMR. Dock, alltså inte den här NMR som man som är så jättejobbig du. <laughs> men äh, Utan det är Nuclear Magnetic Resonance.
2: Ja, vad är NMR? Är det den metoden du använder? Ja, just det. Right. All ja. Och det är en,
1: Man kan prata hur länge som helst om ja. det. Men, men det skulle inte förvåna mig om ni som går natur har en liten inslag av det på. Ja. Kemi. Jo. Kanske.
3: Jag vet inte, räkna man ut epsilon och sånt där? Nej, kanske inte. Nej, det är, är, är
1: absolut prospektorskott. Ja, ja, det
3: är där jag är nyss.
0: Ja. Men du kan ju fråga ni lärare vad är är. Ja,
3: ska jag. <laughs> ja.
0: Men det du gör, du har en stor magnet ja. som du inom citationstecken ta kort på molekylerna man skulle kunna kalla det för, eller för avtryck av molekylerna
1: de ger, de ger ifrån sig en, sina speciella frekvenser om man till exempel klickar på det här glaset nu, så är det som att klicka på glaset när jag stimulerar molekylerna med en, med en radiopuls och sen lyssnar jag på vad som kommer tillbaka mm. och då kan jag om vi analyserar vad som kommer tillbaka med frekvens mm. Då eh, kan man få karaktäristiska mönster som eh, är typiska för, vi, för molekyler.
0: Lite som en fladdermus kanske? Ja,
1: kanske
3: mm. Mm. Ja, men som forskare alltså, är det viktigt att kunna ytligt om det stora eller det djupt om det lilla
1: Ja, man ska ju vara specialist på ett område
3: Mm.
1: Och sen är det ju bra att man, kan, man är orienterad på andra. Men man får ju anstränga sig för att man hittar en nisch där man verkligen är duktig.
3: I detta fallet, det här då? För dig. Ja, det får man väl <laughs> säga då. då. Ja.
2: Du, kan du berätta lite vad du gjorde i Sierra? Då? Ja, det var ju
1: också den här tekniken, NMR.
2: Så du lärde dig den här NMR-metoden? i? Ja,
1: jag skulle väl snarast lära mig en viss sätt att använda den här och tittade på proteiner och körde experiment som skulle ge information om proteinas uppbyggnad och struktur. Och så. Eh,
2: du pratar väldigt mycket om molekyler. Eh, har du någon tröttnat på dem eller blir de bra och intressanta? Nej, hur kan man göra det? <laughs> <laughs> Ja, Julia. Jag vet inte. Jag har inte så mycket åsikter när det kommer till molekyler. Men jag vet, de är basic, såklart. Men, äh, har du några. Du vet, det är så mycket man måste kunna när det kommer till äh, natur, alltså naturvetenskap. Och naturvetenskap har ju väldigt många olika ämnen. Har du några tips till dem i skolan för de som har det väldigt svårt? Hur, alltså de vill, alltså, för de som vill vi bli forskare idag har du några tips i dem. Alltså de har det svårt i skolan men bli forskare. Men har det väldigt svårt i skolan.
1: Kanske kanske varandra linje de är kanske en smarta ändå men de har svårt. Mm. Ja. ja. det är att um, försöka se det roliga i, mm. i de här ämnena både matte och fysik och kyrkan, biologi. Och koncentrera sig på det som man tycker är roligast, mm. för då, då blir det bäst. Så tycker man bäst om att läsa om djur och natur, då ska man rikta in sig på biologi. Mm. Tycker man bäst om att um, hålla på med matte och spel och sånt där, då är det matte som gäller. När jag var, när jag var i åtta ålder så gjorde jag en massa sådana här brädspel. Så jag konstruerade spelade olika slag. Och, och det var lite grann samma sak som sen att jag kom att börja programmera. Börjar programmera lite lätt. Bara för skull. Nej, när började du programmera? Det första jag gjorde det var väl som doktorand. Nej, jag hade ju lite grann på grundutbildningen också. Mm. Men att verkligen använda. Det var ju på på, på Som doktorand, ja. Men idag har man ju chans att göra det mycket tidigare. Bara en sån sak om du har en lista med namn och så mm. en annan lista med adresser och sen så foga ihop dem så att rätt adress kommer till rätt ah. person och så här. Bara en sån sak i programmering.
2: Ja, wow, wow. alltså, fastnar du bara för programmeringen? Har du haft det hela tiden, den tekniska delen då?
1: Ja, det kan vi säga att äh, det finns vissa väldigt tydliga användningsområden. Att, äh, Analysera data och göra mm. anpassningar. Det är faktiskt någonting som ni utan vidare också kan göra. Om man har en kurva, till exempel en, en, vad säger, en andra gradskurva, ja. och så har ni en del mätpunkter. Andra vet ni ju att den karaktäriseras av um, koefficienter um, eller kanske bara linjer. Lutning och intercept. Och då ska hitta den bästa linjen som passar till data. Mm. Det kan ni själva klura ut med ett Excel-blad. För, för varje punkt ni har så räknar ni ut hur långt punkten ligger från linjen. Och sen tar ni kvadraten på det. Och sen tar ni summan av alla kvadrater. Och sen ändrar ni på den här lutningen och interceptet så att den här avvikelsen blir minimal det är typisk programmering och det kan vara till exempel sådana här saker som att det finns så många exempel man kan ta det från sin privatekonomi har det gått med min, mina tillgångar de sista månaderna och så har man januari hade jag så mycket pengar, februari hade jag så mycket och så kan ni ju ta en, en se om man hittar en kurva eller en linje och då ska den helst gå så, och inte sådär. Nej.
0: Det är inte bra att det går så här. Nej, uppåt vill man ju att den ska. Ja. Ah. Ja,
1: mm.
3: ah. Och men när vi ändå pratar kurvor och sånt, då måste jag fråga jag som går en tur då gymnasiet. Mm. Har du någon användning av det som vi tidigare, eller som jag och Filip till exempel, mm. den kunskapen vi får just nu, har du någon användning av det här, som till ja. exempel pekar formen eller något sånt där?
2: Ja,
1: jo, det är klart jag det.
3: Så man har det. PK-formen är ju ett
1: typiskt exempel. Ja. Och sen också kännedom om var olika funktioner, deras karakteristiska egenskaper, mm. sinus och cosinus och allt möjligt. Ja. Utan det så hade man ju liksom inte klarat sig.
3: Nej, så jag blir inte av med dem då? Nej. Nej. <laughs> <laughs>
1: Exponentialfunktioner till exempel. Ja. Du talar som det. Nej,
3: det är inte kommit där. Och då har en term
1: som är A gånger E på ett till någonting, mm. och sen en annan term B gånger E på ett till något annat, ja. så, så får man en kurva som vissling kanske går ungefär där, men den har liksom två lutningar. Ja. Ah, Om okay. e, man plottar det i ett linjärt, alltså man logaritmerar, mm. då kan man se att det är först en sån lutning, och sedan en sån lutning. Så min kompis sitter mot mig idag så han och analyserar sina data med hjälp av sådana funktioner. Så det hade ju en där i början, även på. <laughs> ja. <laughs> och med det, med det kunderna så alltså analyserar sina data på ett mer precist sätt.
3: Mm.
1: Han har inte haft matten bakord så hade den aldrig kunnat göra det. Nej.
3: Det är så. Det
0: låter ju ändå lite tryggande att man det man lär sig i skolan inte är helt bortslösat. eller verkligen inte. Om man ska säga ett
1: ställe där man väldigt typiskt använder väldigt mycket från skolan, framförallt fysik och kemi, så är det mitt jobb. Alltså. Och sen ska man inte glömma bort att man måste ju ha engelska väldigt flytande. Man måste kunna behärska engelska flytande. Så det är inte nödvändigt med mer än engelska, för all, man kan göra allting på engelska på företaget. Mm. Men det är ju alltid bra att kunna lite tyska, så att det får skull. Mm.
0: Mm. Läste du tyska? Ja, om modersmål tyska. Ja, ah, Det funkar bra för mig. Mm. Ja. jag hör ofta tyska i korridoren. Mm. Det är många som har modersmål tyska. Mm. Eller kommer tillbaka till mm. ditt jobb mer konkret. Vad skulle du säga är, eh, vad får samhället för nytta av just ditt jobb? Mm. Vad finns det för effekt av din forskning?
1: Ja, det är ju det, det syftet med hela verksamheten. Att vi ska, vi ska forska fram mediciner som hjälper folk till ett bättre liv. Det är det det handlar om. Vi kan ju till exempel se nu den senaste vaccinationen som ju har varit otroligt viktig. Och det har ju tack och lov inte vi varit ensamma om att göra vaccin utan det är ju Pfizer, BioNTech och flera andra. Det är en sån global sak som verkligen behövs. Det måste vara fler än en som ett företag som gör det. Sen är det ju andra, många andra sjukdomar. Jag har till exempel mycket inom diabetes. Så att eh, framförallt diabetes typ 2 åldersdiabetes. Eh, och det är ett viktigt område, liksom eh, lungsjukdomar eh, som kol och eh, astma. Mm.
0: Så ni jobbar för att bota lån eller lindra dem och sånt?
1: Bota eller lindra eh, sjukdomar och då kommer. Eh, då personerna har fått tillgång till det genom sin läkare. Så vi säger aldrig till en människa att du ska ta det här och det här för det är bra för dig. För det får vi inte göra. Utan det ska hela tiden gå igenom en läkare.
0: Finns det tre egenskaper som är väldigt bra att ha när man blir forskare som du? Och finns det kanske tre egenskaper som är mindre bra? Ja är ju tålamod, eller att man behöver lite sömn, eller något sånt där? Uh, jag tror för det det
1: du sa det det så? jag tror inte på att man ska sova mindre för att man ska spara tid. Det är inte bra att sova för lite. Det är inte bra för, in, för hjärnan och någonting. Utan man ska ta vara på sig själv på det sättet, liksom att man sköter sin kropp och, och uh, försöker träna och uh, äta bra. Det, man ska leva ett gott liv i den bemärkelsen, att man ska sova gott, man ska man ska träna rimligt mycket, röra på sig. Sen de speciella egenskaperna, det är bra om man har, har lätt för att läsa, lätt för att lära sig och även att analysera, att tänka, att hitta metoder för att om man försöker sitta och lösa ett problem jag känner igen det här från matte och annat. Va? Då kan det vara bra att resa på sig och gå runt en svänga. Och tänka, ta med sig problemet och tänka på det. Och sen kan man plötsligt komma på någonting när man kommer tillbaka till skrivbordet. Så att det, måste, det, det behövs en uthållighet. Och det behövs, ja, det behövs att man begriper man sig på saker och ting. Någorlunda bra. Man kan ju träna upp det på olika sätt. Ja.
0: Finns det någon egenskap som är väldigt dålig, alltså som okay. gör att man passar dåligt till ditt yrke, eller det kanske inte finns, jag vet inte.
1: Ja, man kan gå tillbaka till det jag berättade om mina professorer. Som, om du har det egenskapen att du liksom vill ta en, en genväg och få lite uppskattning och berömmelse för, för, för att du har upptäckt någonting eller konstaterat någonting då får du absolut inte falla för frestelsen att vara lite slavig ah, det är så här liksom det du absolut inte får göra som forskare det är att killgissa. Du vet vad det är, va? Nej, jag vet <skratt> inte det typ vad det är.
3: Ja, jag vet vad det är, men jag ska inte. <skratt> Nej, men det är sånt du kan där. Jag förklara det Det är ett
1: slangård. Kanske vanligare på god gård, lite äldre. Men det är typ killa som sitter och. Ja, ah, det är så här. <skratt> 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 ja, jag vet, det är så här, vet <skratt> Utan det är det värsta man kan göra.
2: Ja, jag är ju nog lite som sån kille, kan säga. <här> <här> Men alltså privat säger de att ja, ah, det, det
1: är guys vinner <här> <här> Det är en gissning. Jag vet inte jag fick fram mig, men det är så här. <här>, <här>, <här> det, det tror jag är det, det är det värsta. För det handlar om att, att ljuga och liksom ta chansen att få uppskattning och Respekt utan att man är värd. Sen kan man gissa när
0: det gäller fotboll och söderbrill. <skratt> ja, det är egentligen det jag tänker på. Gissa får man göra när det är fotboll men inte när det gäller forskning. Man kan ju ha, om man ska gissa så att säga,
1: så kan man ju ha en hypotes. Man kan tänka sig att så här kanske det är. Men då får man inte reda på om hypotesen stämmer. Eller man kanske kan lägga fram hypotesen tillsammans med andra hypotes vet ni
0: vad det betyder, mm. mm. va? Nu du kanske kan säga lite... Ja,
1: alltså hypotes att man... Jag har en känsla av att det här fenomenet, den här grejen som vi studerar kan förklaras med det här och det här. Men jag har inga bevis för det, eller inga belägg för det. Men jag har en känsla av att det skulle kunna förklaras och att det här skulle kunna användas. Men då är det upp till en själv, eller de som man arbetar med, att testa det här. Det är ett väldigt... Och så kommer man fram till då, oftast, att det är fel. Oftast? Ja, det gör man ju då. Det de, de prickar sällan rätt. Mm. Men man kan, det, det är någonting som diskuterades mycket i Europa på 20-30-talet. av en som heter Karl Popper. Bekant, nej? Det var en filosof som just påpekade här att det är rätt att göra hypoteser. Men det är väldigt viktigt att man ställer upp de tankarna och hypoteserna på ett sätt som det går att testa. Att det ska vara formulerat på sånt sätt så att man förstår hur man ska testa det man säger. Det kan vara så från ett exempel som att jag tror att baksidan på månen är en gul ost. Ja, det är ett väldigt rimligt påstående. För det går att testa. Man kan åka till baksidan på månen och kolla om det är gul ost. Men om du säger så här att... Jag tror att det finns en osynlig person någonstans här i närheten som varje gång jag som gör massa saker, som alltså så här saker som att varje gång jag somnar så kommer den en fe och klickar på mitt huvud. Det är därför jag somnar. Jaha, men hur ser den feen ut. ut? Ja, så och så. Men kan jag få se den också när den klickar på ditt huvud? Nej, nej, det, den är en sån så att, man, så att den gömmer sig så fort man vill försöka se den. Då har man en hypotes som går ut på att det finns en varelse som gör någonting. Men det är liksom inbyggt i hela berättelsen att den är osynlig. Så man kan inte bevisa den? Nej, det finns inga sätt att, att motbevisa den framförallt. Man kan inte säga att det finns ingen gud i den här affär. Nej men det är bara det att du ser dem inte. Du kan inte se dem. Ja, vad då? Det måste man väl kunna göra om du påstår att det finns. Eh, nej. En sån hypotes är inte någon vetenskaplig hypotes. Man kan tro på det, man kan tro på den där fel personligen. Men det är ingen vetenskaplig eller teknisk hypotes. För den går inte att testa. För det är inbyggt i själva testningen att det inte går att testa den. Förstår ni lite.
0: Mm. Mm. jag tror det.
1: Och det får ni tänka på om det kommer folk att påstå massa saker.
3: Mm. Ja.
1: lite på gatan med en bok i hand handen. Ja. Oh. Det
3: ska vi ta bort. Mm.
1: Hur <laughs> kan jag veta att du säger
3: att jag har rätt? Mm. Ja. Oh, ja, det är så. så.
1: Men nu kan jag veta att det inte är rätt. Nej, men du
0: är <laughs> mm. att ditt jobb är att kolla på strukturen av molekyler och sådär. Men jag tänker att många i publiken som inte har något med naturvetenskap att göra överhuvudtaget. Mm. Äh, inte... ja. äh, det låter väl lite konstigt kanske att formen på någon sån liten grej kan påverka någonting av ja. medicinen eller överhuvudtaget ja det är inte bara formen utan det är också det att en
1: molekyl har liksom lite det är inte bara en kolkedja kolklump som kan ha en form det är också många små tentaklar den har. till exempel en hydroxylgrupp som pekar ut åt ett visst håll och en, en aminogrupp som pekar ut åt annat och det kan finnas partners i ett protein som den fäster sig på Sen har ju också själva formen en betydelse för att den ska passa in i en ficka, i ett protein till exempel. Och likna det substrat som som annars brukar docka in det Substrat, Det är bekant lite. Ja. Ja.
0: Så att, visst, det är ju det som gör att en molekyl har en egenskap. Så strukturen och sånt där har mycket påverkan på med, ja, molekylens, medicinens egenskaper. Mm. Ja, det var intressant men jag hoppas
1: ni känner er glada inför er att, att uh, hålla på och läsa och uh, för det lönar sig mm. det gör det man blir inte stormrik då ska man kanske gå under en annan mm. väg nu, men man får ett rikare liv ifall man mm. läser mycket och lär sig mycket och det kan vara allt från det ena till det andra så lycka till ja, tack för det
2: för mycket
0: Mm. Tack,
1: att ja, du är. tack att ni gett mig treffar.
0: tack för att ni lyssnade. Vi ses om nej vi hörs om två veckor om ni också tycker det. Ja. Ska vi säga hej då? Ja. Hejdå. Hejdå. Hejdå.